0: Kommunal konkret. Lokalzeit. Nachrichten aus dem Rathaus und der Welt. Globale Themen, lokale Nachrichten und ihr Zusammenspiel. Die lokale Perspektive von Stefan Lüttgemeier und Jonas Leinweber. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Lokalzeit. Herzlich willkommen auch Stefan Lüttgemeier. Grüß dich Stefan. Hallo Jonas. Ja, Stefan, ich würde sagen, wir gehen direkt rein in unsere äh, Weihnachtsausgabe der Lokalzeit und starten mit unserer ersten Rubrik. Kommunal konkret. Aus dem Rathaus und der Gemeinde. Und da beleuchten wir heute das Thema Haushalt äh, etwas genauer. Und ähm, Stefan, der Haushalt soll ja für das kommende Jahr jetzt in den nächsten Wochen verabschiedet werden. Und vielleicht kannst du da nochmal was zu dem Prozess sagen, wie ein solcher Haushalt diskutiert und dann auch verabschiedet wird.
1: Ja, genau. Wir befassen uns immer am Jahresende mit dem Haushalt. Das heißt, jetzt auf der letzten Ratssitzung wurde der Haushalt vom Kämmerer und dem Bürgermeister vorgestellt. Und dann ist das immer so, dass das ohne Aussprache, das heißt ohne Diskussionen und Fragen, an die Fraktionen weitergeleitet wird und damit dann an den nächsten Haupt- und Finanzausschuss. Dann ist es so, dass die Fraktionen das Thema erstmal mitnehmen und zumindest machen wir das so, halten eine Haushaltsklausur ab. Das heißt, wir schließen uns einen Samstag ein. Und arbeiten den Haushalt durch. Das heißt, jedes Ratsmitglied hat sich vorher den Haushalt mal angeguckt. Die Fragen, die dann vielleicht aufgekommen sind, werden dann gesammelt und im Zweifel dann an die Verwaltung weitergeleitet oder beziehungsweise dann an den Kämmerer, der uns das dann beantwortet. Wir haben jetzt den Glück oder den Vorteil, dass wir auch den Bürgermeister selber mit in der Runde haben. Das heißt, den können wir auch direkt fragen aber auch die anderen Fraktionen können sich den dann einladen, also entweder Kämmerer oder Bürgermeister, und können da dann die Fragen stellen. Und in der Haushaltsklausur gehen wir dann als Gruppe nochmal darüber hinweg und, und äh, hinterfragen dann im Prinzip die Punkte, die noch offen sind, oder äh, sprechen auch noch andere Themen an und sortieren da rein dann auch die Anträge, die wir stellen wollen fürs nächste Jahr. Und im Haupt- und Finanzausschuss ist es dann so, dass man ähm, da nochmal die letzten Fragen klärt und auch alle Fraktionen die Chance haben, dort dann ihre Anträge vorzustellen und einzubringen, die man fürs nächste Jahr, also in dem Fall jetzt für 2022, mit in den Haushalt einbringen möchte. Und ähm, am Ende dieses Ausschusses steht dann hoffentlich ein Haushalt, der zumindest äh, von den meisten Fraktionen dann meistens äh, mitgetragen wird. Das ist auch in der Vergangenheit so, dass wir äh, haben da ja auch schon mal ein paar Mal gegengestimmt, weil wir fanden, dass der Haushalt falsche Akzente hat. Meistens ist es ja dann auch so, dass man nicht den ganzen Haushalt ablehnt, sondern nur einzelne Projekte daraus. Aber dann muss man halt, ich sag mal, für sich mal als Fraktion oder als Einzelperson entscheiden, wie schwer wiegen diese einzelnen Projekte im Verhältnis zum Gesamthaushalt.
0: Also eine ganz besondere Situation ist ja, dass unser Bürgermeister ja ehemals der Kämmerer in Herford oder auch in Fell war, ähm, merkt man diese Expertise bei der Vorstellung eines Haushalts oder sind Unterschiede auch zum Vorgänger zu erkennen oder wie würdest du das bewerten?
1: Ja, das merkt man durchaus, weil, ähm, oder sagen wir mal so, äh, vorher ist es natürlich so gewesen, dass der Bürgermeister nicht aus der CDU-Fraktion kommt, deswegen hatten wir den nicht auf unseren Fraktionssitzungen. Aber äh, das ist jetzt ja natürlich anders, ne, weil er ja in der CDU ist ähm, und man merkt schon, dass er sehr viel tiefer auch in der Materie drin ist. Also, ähm, auch wenn man Fragen ähm, in den Ausschusssitzungen oder in den Ratssitzungen hat, dann kann er immer sehr konkret schon, ähm, ich sag mal, dazu eine Antwort geben. Äh, das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass er ja, aus der Verwaltung kommt und äh, die Erfahrung von mehreren verschiedenen Kommunen unterschiedlicher Größenordnung mitbringt. Das ist schon einfach so.
0: Ja, also es kann ja nur für den Haushaltsentwurf auch von Vorteil sein. Aber es ist jetzt erstmal so: also, den Haushaltsentwurf, der kommt erstmal ähm, zu 100 aus der Verwaltung. Ja. Dann wird er sozusagen in diesem demokratischen Prozess bearbeitet von allen Fraktionen. Und dann wird in einem letzten Schritt darüber abgestimmt, beziehungsweise es werden erst Modifikationen vorgenommen und dann wird er. Ähm, genau, aber man muss auch
1: sagen: also, logischerweise, wenn man sich diesen Gesamthaushalt anguckt, ähm, es wird ja auch viel immer mit Pauschalen gearbeitet, Schule, Feuerwehr und so weiter, es sind Pauschalbeträge drin. Aber, ähm, ein Gemeinderat kann den Haushalt nicht in absolute Tiefe durchdringen. Also das sind ja alles Ehrenamtliche. Heißt, natürlich wird ein Haushalt immer hauptsächlich von der Verwaltung getragen. Aber was macht jetzt eine Politik? Die guckt sich an, ob die Richtung, in die dieser Haushalt geht, richtig ist. Mhm. Also große Projekte, so wie jetzt im nächsten Jahr, wird sicherlich ein großes Thema sein, dass die Wasserleitung, die wir in der Gemeinde haben, da wird ein relativ hoher Betrag für fällig sein. So. Und das sind die Punkte, wo dann eine Politik eine, eine Stoßrichtung vorgeben kann. Ist das richtig, in welche Richtung sich die Gemeinde bewegt?
0: Ja. Also in welche Richtung geht der Haushalt denn? Also wenn man denen jetzt eine Überschrift geben müsste oder mit Schlagworten versehen müsste, wie würden die aussehen oder wie würden die. Genau, also
1: Schwerpunkte wird für nächstes Jahr sicherlich Planung und Konzeption sein. Das heißt, mhm hängt sicherlich auch damit zusammen, dass wir einfach einen Wechsel im, im Rathaus haben. Es äh, finden sich andere Schwerpunkte wieder, aber der nächste Haushalt hat einen sehr hohen Anteil von Planungs- und Entwurfskosten. Das heißt, wenn wir über Feuerwehrgerätehäuser reden, wenn wir über äh, wohnpark -Egge reden oder wenn wir über Wohngebiete reden, dann sind das ja alles immer... Aufgaben, wo große Planungskosten auch hinterstecken. Also irgendein Architekt muss sich da dran setzen, muss Entwürfe fertigen. Und wir haben im nächsten Jahr sehr, sehr viele Projekte, die dadurch angestoßen werden. Also einen sehr, sehr hohen Anteil von Planungskosten.
0: Also man merkt, die vielen Projekte, die jetzt sozusagen vor der Brust stehen, die wir dürfen erstmal auch so ein bisschen Anlauf ne? und genau dieser Anlauf oder in, in diesem Prozess befinden wir uns jetzt, dass eben erstmal die Konzepte, die Pläne erstellt werden müssen. Und du hast die Wasserleitung zum Beispiel angesprochen, das ist ein Aspekt, über den wir noch gar nicht geredet haben, deswegen würde ich hier mal dahingehend nachfragen, warum muss denn die Wasserleitung überhaupt modernisiert werden?
1: Genau, also es ist so, dass das ein relativ großes Thema wird. Wir haben ja mit dem Wasserwerk, ich sage mal, eine Organisation, die drei Kommunen eigentlich beliefert. Einmal die Stadt Paderborn, dann Bad Dribuck und Altenbeken. Und es ist so, dass wir dann hier natürlich in unserem eigenen Gebiet auch Wasserhochbehälter haben und auch eine ordentliche, Kilometerstrecke von Wasserleitungen. Und es wurden einfach in den letzten ja, Jahrzehnten zu wenig Geld in die ja, ich sag mal, Wartung und Instandhaltung dieser Leitungen gesteckt. So, und ähm, Zumindest das, was ich bisher aus dem Rathaus höre, ist, dass das wohl ein größeres Thema werden wird. Ähm, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, reden wir da auf jeden Fall schon mal über eine Million, also mehr als eine Million Euro, die im nächsten Jahr da veranschlagt werden. Und äh, das wird sich, denke ich, auch noch so eine Weile hinziehen, dass man da jetzt... Ähm, durchaus größte Summen investieren muss, um das zukunftssicher zu machen. Es gibt da schon die erste Bestrebung, dass man mit der Stadt Paderborn dort mehr zusammenarbeitet, weil die natürlich ganz andere Personaleinsatz haben. Also mhm. heißt, die haben viel mehr Fachexpertise da drin, einfach wegen der anderen Größenordnung. Also die Kommune oder die Gemeinde Altenbeken mit 10.000 Einwohnern hat natürlich nicht Jetzt 20 Mann, die sich nur um, um Wasserleitungen äh, beschäftigen oder bemühen. Das sieht in der Stadt Paderborn dann schon wieder ganz anders aus. Und da hat man jetzt einen Kooperationsvertrag geschlossen, dass man sich da Expertise reinholt. Und ich denke, danach wird es dann etwas konkreter werden, was da an Investitionskosten auf uns zukommen wird.
0: Und äh, also, ist, um mal ganz konkret zu werden, es besteht einfach das Problem, dass die, die Wasserleitungen Wasser verlieren. Zu einem gewissen Prozentsatz, also jetzt schon, und quasi man muss jetzt erstmal die, die Lecks suchen und die dann schließen, oder? Genau.
1: Also es gibt mehrere Probleme. Wie gesagt, die Hochbehälter, die haben, sind einfach irgendwann instandsetzungsbedürftig. Bei den Wasserleitungen ist es so, dass eigentlich jede Stadt hat diese Problematik mit einem gewissen Anteil vom Wasser, was verloren geht. Das war wahrscheinlich vor 20 Jahren absolut egal, weil die Wasserkosten einfach so niedrig waren. Jetzt so ein bisschen mit dem nachhaltigen Gedanken sieht die Welt dann auch schon wieder anders aus, das heißt, das wird sicherlich ein Thema werden, das ist nichts, was man von heute auf morgen lösen kann und genau aus diesen Punkten arbeitet man dann halt mit der Stadt Paderborn zusammen, um dann da vernünftige Lösungsansätze zu finden, die auch wirtschaftlich sind.
0: Mhm. Also so viel zum Exkurs Wasserleitung, aber du hast gesagt, Planung und Konzeption ist das große Stichwort für den Haushalt.
1: Genau, also und alleine, wenn wir mal darüber nachdenken, wie viele große Projekte demnächst ansteht, also an Bauten, sage ich jetzt mal, drei Feuerwehrgerätehäuser, dann reden wir darüber, dass wir einen Kindergarten in Schwanai auch noch bauen wollen mit dem DRK, das sind ja alles Leistungen, wo auch Architekturentwürfe dahinterstehen und man erhebliche Planungskosten hat. Dann das Baugebiet in Altenbeken, das, was in Schwanei kommen soll, das muss ja auch alles konzipiert werden. Das wird so der Schwerpunkt des nächsten Jahres werden.
0: In der Zeitung war schon zu lesen, dass es gewisse Mehrkosten, aber auch für die Bürgerinnen und Bürger gibt, in Sachen Gebühren. Wenn ich das jetzt richtig ja. in Erinnerung habe, könntest du da noch ein bisschen was zu sagen?
1: Genau. Bei Gebühren ist es immer so, also ich sag mal, ob es jetzt Wasser, Abwasser, Friedhofsgebühren oder auch Straßenreinigung sind, Gebühren haben immer den Ansatz, dass alle Kosten ermittelt werden, die für diesen Bereich anfallen. Also bei Straßenreinigung und Winterdienst ist es relativ einfach. Das heißt, wir haben die Kehrmaschinen und das Personal, was dann über die Straßen hergehen und sauber machen und im Winter die die Schnee schieben und das Streusalz, was man halt braucht. So, diese Kosten werden aufsummiert durch die Anzahl der Straßen und Anlieger geteilt und daraus ergibt sich dann nachher ein Betrag Euro pro Meter laufenden, was das Grundstück an der Straße angeschlossen ist. So Das wird jedes Jahr peak of fine berechnet bei allen Gebühren, die wir in der Gemeinde haben. Und dementsprechend, wenn man jetzt einen harten Winter hatte, dann werden sich die Gebühren etwas erhöhen. Und wenn es ein milder Winter war und auch der Sommer nicht so reinigungsbedürftig war, obwohl die Straßenreinigung im Sommer meist eher konstant ist, aber Winter ist da eher der ausschlaggebende Punkt, also der letzte war schon härter. Ne? Der letzte also,
0: Winter war ja ein... Ein Genau, also da hatten
1: wir diese intensiven ich ja. weiß nicht, zwei, drei Wochen oder was es war, wo ja massiver Schnee kam so, und dementsprechend haben wir dann auch das Problem, dass einfach äh, da mehr Kosten entstanden sind. Mhm. No? Und so wirkt sich das dann jedes Jahr aus und das gleiche haben wir bei allen Gebühren. Also immer wenn wir von Gebühren reden, dann ist es so, dass man guckt, was hat es gekostet, wie viele sind es, also kommt Summe X raus, was wir bezahlen müssen. Anders ist es jetzt bei Steuern, no? also Steuern werden individuell festgelegt. Eine Steuererhöhung hat erstmal der Bürgermeister nicht vorgeschlagen, obwohl wir hier wieder das Problem haben mit den fiktiven Hebesätzen. Da haben wir auch im letzten Jahr schon mal drüber gesprochen. Also das sind ja die Hebesätze, die das Land NRW für uns annimmt. Das sind die fiktiven Hebesätze. Und da ist es so, dass die sich beim Land erhöht haben. Wir jetzt also wieder unter den Hebesätzen liegen, obwohl wir ja letztes Jahr so leichte Steuererhöhungen gemacht haben, um gleichzuziehen. Jetzt haben wir wieder das Problem, jetzt sind wir wieder leicht drunter, weil das Land erhöht hat. Also der Bürgermeister schlägt erstmal noch nicht vor, jetzt die Sätze wieder anzupassen. Aber wo wir eine Steuer haben, was dann ja auch betrifft, ab und zu hört man ihn mehr im Hintergrund tippeln. Also die ja. Hundesteuer, die wird jetzt nach 20 Jahren etwas angepasst. Ist es aber auch erst der erste Schritt, denn angedacht ist da auch nochmal zu unterscheiden zwischen einem normalen Hund und dann einem gefährlichen Hund. Äh, da muss man sicherlich noch mal intensiv darüber diskutieren.
0: Oder ein der bei Kommunal Konkret hilft, Podcast aufzunehmen. So, der hilft, meinst du der dann, eigentlich befreit werden dann ja, ja, von ja, der dann. Für, für sein
1: ehrenamtliches Engagement. <lacht> genau, ja, genau. genau. Ja, äh, das können wir Matthias mal vorschlagen, was er davon <lacht> hält. Gucken wir dann. Ähm, aber das ist schon so, dass da jetzt diese, die äh, Steuer auch angepasst werden soll. Ähm, und sicherlich muss man auch darüber diskutieren. Also wenn man jetzt so ein bisschen im Radio hört, Hövelhof, sie diskutieren auch gerade darüber und man mhm. kriegt das aus anderen Kommunen auch mit. Da werden so unterschiedliche Varianten diskutiert, dass man bei drei Hunden dann auch nochmal erheblich mehr nimmt oder halt bei diesen gefährlichen Hunden alleine, um dafür zu sorgen, dass nicht noch mehr Leute sehr viele Hunde haben oder halt diese gefährlichen Hunde. Ich sag mal, wer jetzt einen Hund hat, der wird den nicht weggeben, nur weil die Steuer sich erhöht hat, dafür ist das meistens ein, also zumindest aus meiner Perspektive ist das ja ein halbes Familienmitglied und dann gibst du das nicht weg, auch wenn dann das ein bisschen teurer wird, aber bei der Anschaffung, da wird dann durchaus mal drüber nachgedacht, also man kann das als Steuerungsinstrument durchaus sehen, die Hundesteuer.
0: Mhm. Ähm, gleichzeitig sinkt jetzt aber seit langer, langer Zeit mal wieder die Kreisumlage. Ähm, und ähm, das ist ja auch mal ein Schritt aus jetzt kommunaler Ebene in die richtige Richtung, könnte man sagen, weil ja da die Gemeinden schon in den letzten Jahren ähm, auch gesagt haben, dass die, die Kreisumlage schon einen sehr, sehr großen Anteil ausgemacht hat. Und ich glaube, die haben jetzt ähm, ja, durchaus wohlwollend äh, zur Kenntnis genommen, dass eben die Kreisumlage jetzt erstmals sinkt.
1: Ja, das ist so, obwohl ich nicht glaube, dass das ein dauerhafter Effekt sein wird. Also das wird jetzt nur eine einmalige Nummer sein und ich bin mal ganz spekulativ und sage, nächstes Jahr wird sie dann auch wieder steigen. Es sind einfach Faktoren da, die beim Kreis reinspielen, die automatisch dafür sorgen werden, dass es relativ teuer wird in Zukunft. Ich sag mal... Der Bereich der sozialen Ausgaben, der wird äh, sicherlich noch deutlich steigen, äh, gerade im Zusammenhang mit Corona. Ne? Also, ich sag mal, abgefangen von Arbeitslosigkeit mhm. oder Ausgaben in, im Bereich Gesundheit. was... Ja, aber deswegen
0: hat es mich jetzt eigentlich wirklich überrascht, dass es gesunken ist.
1: Das ist äh, ein, äh, hängt mit einem Teil da zusammen, meines Wissens nach, dass die auf Rücklagen zurückgreifen. Okay. Heißt äh, bewusst, äh, die Mehrbelastung jetzt von den Kommunen, dass man noch weglassen. Und ich glaube, es gab auch einmal Effekte, die sich ausgewirkt haben, okay. wodurch ja. wir dann diese Situation haben. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass wir nächstes Jahr über Mehrkosten reden werden. Also das ist eigentlich, da bin ich, könnte ich jetzt eine Wette drauf abschließen. Sagen wir okay. mal so. ne, Aber auf ich,
0: jeden Fall, der Landrat in seinem ersten Jahr konnte jetzt erstmal. Ja, das äh, ist
1: ja auch immer äh, äh, ein kleines Geschenk mit sich genau. bringen. Ja. Wenn es die Umstände zulassen, das ist es ja auch eine angenehme Sache.
0: Ja. Ähm Thema Haushalt abschließend, würde ich noch gerne auf das Defizit eingehen, was entsteht. Also ich meine, korrigiere mich bitte, wenn es falsch ist, 500.000, also eine halbe Million, werden so unterm Strich Defizit dastehen. Wie will man das kompensieren, beziehungsweise wie geht man da generell mit um?
1: Ja, mit den 500.000 liegst du eigentlich schon richtig. Es ist sogar eigentlich eine höhere Summe, wenn wir die Einmaligen Effekte von Corona mit berücksichtigen, liegen wir wieder über, deutlich über eine Million Euro, die wir an Verlust berücksichtigen müssen. Aber man hat halt die rechtliche Möglichkeit, Corona anders abzuschreiben. Das heißt, die Ausgaben, die wir Corona zuordnen können, die können wir über einen längeren Zeitraum strecken. Das heißt, über die nächsten 50 oder 60 Jahre abschreiben. Und so kommen wir dann auf die Zahl, die du eben genannt hast, die dann nicht ganz so hoch ist. Aber trotzdem ist das natürlich eine Summe, die für einen Haushalt schon sehr belastend ist oder für eine Gemeinde unserer Größenordnung. Das heißt, wir würden immer erstmal weiterhin Geld aus unseren allgemeinen Rücklagen nehmen. Das heißt, im Prinzip fahren wir damit unser Eigenkapital runter. Das kann man natürlich auf Dauer nicht machen, weil irgendwann würde man dann an die Haushaltssicherung kommen. Da gibt es immer so einen Prozentsatz der äh, sich auf die Eigenkapitalquote im Prinzip berechnet. Das heißt, ich glaube, sind es 4 oder 5 Prozent vom Eigenkapital, wenn man da drüber geht, dass man da praktisch mehr als 4 oder 5 Prozent äh, Verlust fährt vom Eigenkapital, äh, dann äh, kommen wir in diese Problematik der Haushaltssicherung irgendwann rein. Mhm. Heißt, was müssen wir machen? Äh, wir werden irgendwo schauen müssen, wo wir unseren Haushalt konsolidieren, das heißt Kosten einsparen oder mehr Einnahmen generieren. Und das wird sicherlich auch eine Diskussion sein jetzt in den Fraktionen, wie wir das in Zukunft in den Griff bekommen. Es gibt Prognosen, ähm dass natürlich, ich sag mal, wenn Corona überstanden ist, dann auch sich wirtschaftlich was anders entwickeln wird und wir dadurch bessere Zahlen erreichen, aber trotzdem macht es sicherlich Sinn, sich allgemein mit den Kosten der Gemeinde auseinanderzusetzen.
0: Wobei die Wirtschaftsprognosen in Schwierig. den letzten Quartalen auch sehr, sehr sehr schwer waren. Also die wurden jetzt ja regelmäßig mal einkassiert <lacht> und wieder nach unten korrigiert. Also da muss man mal schauen, wie sich das so weiterentwickelt. Aber vielleicht noch ein Punkt dazu, gibt es denn etwas, was du noch gerne im Haushalt abgebildet sehen würdest oder was die Fraktion noch gerne hätte oder seid ihr eigentlich erstmal so beim ersten, bei der ersten Vorstellungsrunde sehr zufrieden mit dem Haushalt gewesen?
1: Genau. Also es gibt immer Punkte, die wir da gerne rein hätten. Also wir haben eine ganz lange Liste, braucht man nur mal bei uns auf der Homepage gucken und dann unter politische Ziele und dann kannst du mhm. da eins zu eins alle runterschreiben. Aber die Wahrheit sieht auch so aus, wir können uns ja nicht alles leisten, was wir gerne haben wollen. Was die Fraktion gerne haben möchte, wird sich jetzt in der, bei uns in der Haushaltsdebatte erst noch klären. Ich hätte ganz gerne drin einen Topf für Kultur. Also haben wir ja schon mal drüber gesprochen, mhm. dass man eine Art von Kulturförderung hat. Denn das ist etwas, wo es vom Land und vom Bund eigentlich relativ wenig gibt. Man hat immer so projektbezogene äh, Förderung, aber so für reine Kulturprojekte ist das das meiste Mal relativ kompliziert, da an, an Gelder zu kommen. Also was finde ich spannend. Aber wenn wir über einen knappen Haushalt reden, ist das auch wieder so eine Frage, wie viel freiwillige Leistungen äh, kann man denn da überhaupt noch erbringen? Also das wird äh, sicherlich spannend werden, was man da überhaupt noch mit reinpacken kann. Wir haben schon sehr viele gute Projekte im Haushalt drin. Also ich bin in Summe damit sehr zufrieden. Wenn wir das alles umsetzen, was wir uns fürs nächste Jahr vorgenommen haben, dann wäre schon alles gut. Aber mhm. das ist ja auch immer eine Frage, wie viel schafft man dann auch wirklich von den Sachen, die man sich vorgenommen hat. Wir haben ja auch jetzt noch Punkte offen aus dem Jahr 2021, die wir dieses Jahr oder in den, was ist es noch eine Woche, nicht umsetzen werden.
0: Mhm. Ja, also die, 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 äh, oder die Dauer für einen Haushalt ein Jahr, finde ich, ist auch mh, recht kurz bemessen. Ne? Also in einem Jahr kann man jetzt auch nicht so wahnsinnig viel schaffen, wenn es um Prozesse und Planung geht. Ähm, aber du hast ja äh, vorhin so ein bisschen das Defizit einordnen können. Wie sieht es denn eigentlich im Vergleich mit anderen Kommunen aus? Also steht die Gemeinde Altenbeken eher guter oder eher schlechter Oder wie kann man das einordnen oder Mittelfeld oder... Ähm, wie sieht es da im Vergleich zum Kreis vielleicht
1: aus? Ja, im Kreis sehr unterschiedlich. Also es gibt natürlich Kommunen, denen geht es finanziell vom Haushalt, vom Defizit her schlechter. Aber vom, von der Schuldenquote pro Kopf dann wieder deutlich besser. Es ist auch so, es gibt natürlich Kommunen, die einen Plus fahren. Aber da muss man auch wieder schauen, wie sieht das bei denen aus? Wie viele Wirtschaftsunternehmen hat man da? Ich sag mal dann, wenn wir in Raum Delbrück, Hövelhof oder so unterwegs sind, dann sieht das immer finanziell schon gleich ganz anders aus, weil du einfach viel mehr Wirtschaftsunternehmen hast. Mhm. Jetzt haben wir topografisch schon alleine die Situation, Egge Gebirge, viele unserer Gemeindeflächen ist gar nicht zu bebauen und wenn du hier baust, dann bist du immer gleich auf Hanglage unterwegs und hast nicht so wie im, im Zennepütka-Raum, sag ich mal, nur, nur Sand im, im Boden und ganz sofort loslegen. Also Ganz andere Grundvoraussetzungen und deswegen lassen sich die Kommunen natürlich schwer vergleichen.
0: Okay, gut. Also, ähm, überleitend kann man sagen, du hast Corona schon häufig als Stichwort genannt. Da würde ich sagen, lass uns doch ein bisschen über Corona in der äh, Gemeinde Altenbeken reden, denn auch da medial großer Aufschlag, ähm, Corona-Situation in Altenbeken weiterhin angespannt. Also äh, die Inzidenz liegt deutlich über der Kreisinzidenz und äh, auch deutlich über der, der Bundesinzidenz. Ähm, und man kann ja auch sagen, dass man so momentan ein großes Problem mit Infektionen von Ungeimpften hat, richtig?
1: Ja, das kann man durchaus sagen. Also ist von den Zahlen ja herzuleiten. Ich weiß jetzt gar nicht, wann es in der Grünen stand. Ja, ein größerer Artikel drin dazu. Da waren wir über 70. Personen waren infiziert in der Gemeinde und neun davon waren geimpft. Das heißt, der Rest ungeimpft, das lässt erstmal schon eine ja, traurige Quote erahnen bei, bei, den bei den Infizierten, die, ich sag mal, ja dann für viele dann hoffentlich nochmal so ein Weckruf sein sollte, dass da vielleicht eine Impfung jetzt in den nächsten ähm, Tagen doch noch Sinn macht. Ähm, obwohl ich das Gefühl habe, dass wir in der Gemeinde Altenbägen eigentlich eine relativ gute Impfquote haben. Aber wir schauen mal. Der Inzidenzwert der Gemeinde ist natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert, denn was passiert hier, wenn, ich sag mal, ein paar größere Familien betroffen sind, dann, dann liegen wir natürlich schon gleich immer auf einem sehr hohen Inzidenzwert. Ne? Also 70 Personen, die, die dann da infiziert waren in dem Zeitraum, das ist ja keine große Menge. Jetzt auch auf, auf die 10.100 Einwohner, die wir haben oder nicht ganz 10.000, das kann sich nachher in zehn Familien niederschlagen und dann sind wir wieder bei dem Wert. Ne? Also das muss man dann immer, glaube ich, nochmal in Relation sehen. Ähm, aber in Summe ist es schon eine angespannte Situation, nicht so heftig, wie wir es im äh, letzten Jahr schon mal hatten, wo dann äh, teilweise äh, 300, 400 äh, Leute in Quarantäne waren, ähm, wo dann die ganzen Schulen betroffen waren und Kindergärten. Mhm.
0: Aber ähm, heftiger ähm, scheint ja die Situation äh, der Quarantänemaßnahmen zu sein, also das war zumindest dem Zeitungsartikel auch zu entnehmen dass das Ordnungsamt äh, momentan sehr viel Bestrebungen und Bemühungen reinstecken muss, die Quarantänemaßnahmen zu kontrollieren und teilweise auch auf Unverständnis stößt und die Maßnahmen werden auch nicht eingehalten und ähm, so war der Herr Bruns dann auch zu, ähm, zitiert worden in dem Artikel, dass das Ordnungsamt da wirklich dann schon so an die also personell auch ähm, an die Grenzen stößt einfach ja. und ähm, das ist natürlich eine sehr sehr unschöne Entwicklung.
1: Ich glaube, die fahren schon seit Beginn der Pandemie an ihre Grenzen, was die Kapazität angeht. Und das ist natürlich jetzt nicht, nicht einfacher als letztes Jahr. Das wird sich auch weiter so durchziehen, glaube ich, solange wir mit dieser Pandemie arbeiten, weil einfach so eine kleine Kommune nicht für solche Sachen ausgelegt ist. Auch die Stadt Paderborn, ich will da auch nicht ins Ordnungsamt gucken. Ich glaube, da wird es nicht viel besser sein. Auch wenn man da personell besser aufgestellt ist, hat man natürlich auch eine ganz andere Personenanzahl, die man überwachen muss. Ich sag mal, dass, dass da vielleicht die Quarantänemaßnahmen nicht ernst genommen werden. Hängt sicherlich auch damit zusammen, dass wir inzwischen schon so weit fortgeschritten sind in der Pandemie, dass manchen das dann schon wieder egal ist. Vielleicht ist es auch so, dass es damit zusammenhängt, dass wir nicht die harten Zahlen und Bilder gehabt haben, wie in Italien oder Spanien, dass manche Leute das dann vielleicht noch etwas harmloser ja, sehen. Ja, da, da scheint
0: ja auf jeden Fall eine Verbindung zu bestehen, weil in den Ländern ist ja Corona weitaus besser unter Kontrolle momentan. Ja, aber es ist trotzdem, glaube ich, unschön. Ich, ich glaube, in der ersten Phase, in den ersten Wellen, kann man ja mittlerweile schon sagen, war dann doch immer noch so ein bisschen Solidarität, Vernunft, Zusammenhalt zu spüren und ich glaube jetzt gerade auch das Ordnungsamt merkt halt, der Ton wird rauer, die Maßnahmen werden nicht als ja, gegeben angenommen, sondern man versucht sich da vielleicht auch zu widerstreben und das sind natürlich eher unschöne Tendenzen, wo wir hoffen, dass das ja, sich wirklich in den nächsten Wochen und Monaten zumindest etwas reduziert wieder. Ja.
1: Es hängt natürlich auch so ein bisschen, oder es ist das gleiche wie auf Bundesebene. Ne? Also die einen Leute, die es dann akzeptieren und es für sinnvoll erachten und dann die anderen, die das für absolut überflüssig halten und überhaupt nicht verstehen, warum man denn ähm, überhaupt noch gegen diese Krankheit vorgeht. Ne? Also es äh, geht halt immer mehr ein Riss durch die Gesellschaft und das genau, sieht man dann in solchen Fällen auch.
0: Genau und der bildet sich nicht nur im Süddeutschen oder Ostdeutschen genau. ab, sondern auch in, also ich glaube, in allen Gruppen, Altersgruppen, Schichten und auch in allen Kommunen ne? also, ähm, ist das zu sehen. Und ähm, da muss man sich auch keine Illusionen hingeben, dass das so ist. Ähm, aber äh, eine Sache, die vielleicht auch so ein bisschen ähm, ja, auf Unverständnis gestoßen ist, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber die sich wieder so ein bisschen gewünscht äh, würde, wäre äh, sicherlich ein neues ähm, Testzentrum. Das ist natürlich auch so ein Aspekt, das ist jetzt nichts äh, gemeindespezifisch ist, sondern äh, generell ja deutschlandweit, dass die Infrastruktur wieder so runtergefahren worden ist. Nicht nur beim Impfen, sondern auch beim Testen. Ähm, jetzt kam ja auch schon die ein oder andere 2G-Plus-Veranstaltung, wofür man einen Test braucht. Und da muss sagen, wenn man dann hier in der Gemeinde wohnt und hier in der Gemeinde eine 2G-Plus-Veranstaltung stattfindet, ist es für den einen oder anderen schon schwierig, dann an so einen Test zu kommen. Und ähm, von daher wäre es ja durchaus schön, wenn wir wieder ein Testzentrum hier in Altenbeken hätten. Wie sieht da der Stand der Dinge aus?
1: Genau, also <lacht> ich hoffe, dass äh, zu dem Zeitpunkt, wo dann hier praktisch unsere Hörer uns zuhören, dass da das Testzentrum schon offen ist. Also okay. heißt, diese Woche soll es eigentlich äh, ähm, ja, an den Start gehen. Mein letzter Stand war, dass die in der Genehmigungsphase waren. Ähm, heißt, es gab ja vorher ein Testzentrum, was durch die Gemeinde und dem DAK betrieben mhm. wurde. Das ist im September ausgelaufen, weil da eigentlich so die Phase war, wo es nicht mehr so nötig war. So, jetzt ist es natürlich wieder so, dass das dringend benötigt wird durch den, von den Leuten. Aber das aus gemeiner Sicht wieder zu betreiben, ist der Aufwand einfach zu groß. Einfach weil das Personal sowieso knapp ist, dann die Leute noch einfach. Als, als Testpersonal einzusetzen. Deswegen hat äh, Matthias Müller sich bemüht, dass man da einen, einen privaten, ein privates Testzentrum aufkriegt. Und so wie es jetzt aussieht, soll das halt diese Woche äh, öffnen oder zumindest die, die Genehmigung dazu bekommen. Und mein Stand ist, dass das äh, ähm, ähnlich in der Ecke bei dem ähm, letzten Testzentrum äh, platziert werden soll. Das heißt, auf dem Parkplatz ähm, vorm Schwimmbad in Beken. da würde das dann ähm, im Prinzip öffnen. Genau. Also im Idealfall, wenn unsere Sendung oder unsere Folge ausgestrahlt wird, ist es hoffentlich schon offen.
0: So viel äh, aus dem Rathaus. Aber was für unsere Gemeinde durchaus noch interessant äh, und relevant sein dürfte, ist der Kulturpreis von äh, Westfalen-Weser-Netz. Äh, und da sitzt du jetzt ja äh, an der Quelle sozusagen. Also kannst du ja mal äh, erklären, was es mit dem Kulturpreis auf sich hat, der ja für, vielleicht für den einen oder anderen Verein auch äh, interessant sein dürfte.
1: Genau, von Westfalen Weser Energie äh, wird der äh, Kulturpreis äh, jetzt, ich glaube, erstmalig verliehen. <lacht> es ist so, dass da praktisch jede Kommune ein Vorschlagsrecht hat und ein Projekt oder eine Veranstaltung vorschlagen kann. Und dann eine Jury äh, von Westfalen Weser irgendwie ausgesucht, vier, fünf Personen, äh, entscheiden dann darüber, wer diesen Preis gewinnen soll. Ich weiß noch nicht, welche Abstufung es da geben soll, was mein Wissensstand ist dass da jedes Projekt, was vorgeschlagen wird, irgendwie gewinnt und äh, die Erstplatzierten aber auch bis zu äh, 10.000 Euro gewinnen können. Also schon ein sehr gut dotierter Preis. Und äh, da wird jetzt von der Gemeinde, werden jetzt die verschiedenen Vereine in der Gemeinde Altenbeken angeschrieben und äh, werden im Prinzip dazu aufgefordert, da sich zu bewerben. Und äh, dann wird das wahrscheinlich wie beim Heimatpreis in dem Kulturausschuss ähm, ja, einmal behandelt und dann werden die Projekte, die sich da beworben haben, dort ausgewählt. Heißt, in der Gemeinde wird ein Projekt ausgewählt, was dann für diesen Preis vorgeschlagen wird. Mhm. Genau, das ist erstmal so das Verfahren, ähm, was da angedacht ist.
0: Was sind so die oder was ist der Zeithorizont, wo sich das Ganze bewegt?
1: Januar bis April können die Kommunen bei Westfalen-Weser das Projekt vorschlagen und danach trifft sich dann die Jury und wird da die Sieger prämieren. Also das heißt, ich vermute, dass jetzt zwischen den Feiertage irgendwann äh, die Gemeinde die Informationen raushaut und äh, wir dann im Januar oder Februar, dann wenn der Kulturausschuss sich das erste Mal wieder tagt, müsste ich, müsste ich gleich mal in Kalender gucken, äh, dann ähm, müssten wir ja da irgendwo die Bewerbungen alle schon vorliegen haben und äh, dann könnten wir von der Gemeinde jemanden vorschlagen.
0: Ja, ich würde sagen, mit diesen schönen Prognosen ähm, gehen wir hinüber in die äh, nächste Rubrik, wo sich auch einiges getan hat und reden ein bisschen über das, was in Deutschland und der Welt so passiert gerade. Kommunal konkret. Aus dem Rathaus und der Gemeinde. Und da würde ich gerne mit einem Thema beginnen, was eigentlich noch in dieses Kommunale wieder hineingreift. Und das ist die Judith Pirscher, unsere Regierungspräsidentin. Die verlässt ihren Posten und wird Staatssekretärin im Bildungsministerium, also ähm, hat da einen super Job ergattert. Wir haben gerade schon mal darüber gesprochen, äh, dass ja ein Staatssekretär ein, oder eine Staatssekretärin äh, auch ein äh, sehr, sehr spannender Job ist, der äh, sehr interessant sein könnte. Ähm, aber für uns natürlich hier im Regierungsbezirk Detmold sehr interessant, weil wir dann dementsprechend eine neue Person bekommen. Ähm, genau, vielleicht äh, deine Einordnung dazu, ähm, also inwiefern ist diese Regierungspräsidentin eigentlich bisher so in Erscheinung getreten?
1: Ja, also ich finde beide Positionen extrem spannend. Ne? Also mhm. Regierungspräsident äh, äh, oder ähm, Staatssekretär. Beides ja nicht so die Posten, wo man in der ersten Reihe irgendwo steht. Auch wenn das jetzt beim Regierungspräsident eigentlich zu erwarten wäre. Aber äh, bei welcher Veranstaltung hast du sie mal getroffen? Das geht also, ne, so ein denn, bisschen,
0: diese Ebene geht so ein bisschen <lacht> unter. Ne?
1: Ja, genau. Das ist so... Mehr die, die, die zweite Reihe, sage ich mal, ähm, wo dann mehr programmatisch gearbeitet wird, als statt äh, in der Öffentlichkeit. Ne? Also so ein Minister oder Ministerpräsident, der steht halt öfter vor der Kamera, eine Regierungspräsidentin dann schon weniger. Ne? Und so ist es ja bei den äh, Sekretären im Prinzip, also Staatssekretär auch. Der Minister steht in der ersten Reihe, der Staatssekretär. Hm, da muss man schon immer überlegen, wie oft sieht man die denn? Ein paar sind da auch gut präsent. Ja, aber, aber, aber auch
0: selten bekannt überhaupt ne, ja, namentlich, also in der breiten Öffentlichkeit. auch genau, wenn es
1: jetzt nicht gerade ein prominenter Politiker ist, dann ist das so. Also sag mal, von unseren Hörern, wie viele kannten denn äh, die Kollegin äh, aus Detmold vorher und wie viele nicht? Also da, glaube ich, dass das die wenigsten den Namen schon parat hatten. Spannend ist ja, ist eine FDP-Politikerin. Das ja. heißt, die FDP hat auch wieder das Zuschlagsrecht. Also da bin ich mal gespannt, wer da demnächst dann in Detmold sitzen wird. Also ich habe noch keinen Namen gehört. Ich weiß nicht, ob du schon was mitbekommen hast?
0: Ja, ich habe schon so zwei, drei Namen mitbekommen. Aber also einer war auch Bürgermeister einer Stadt. Aber ich habe mir ist der Name auch entfallen. Der hat, glaube ich, schon abgelehnt und gesagt, er bleibt auf jeden Fall in seiner Kommune. Ähm, ja, aber bleibt spannend und ich würde sagen, da bleiben wir mal dran. Ähm, weil Also wir haben ja über das ähm, oder die Bezirksregierung auch hin und wieder schon mal gesprochen und eigentlich ist das ja sehr, sehr spannend, was die machen, weil das ja unmittelbar in unsere Kommunalpolitik äh, reingreift, wie zum Beispiel bei der Ausschreibung von neuen Bauplätzen. Ne? Also da haben wir es ja ähm, gesehen, wie wichtig es ist, ähm, ja, mit der Bezirksregierung sozusagen zusammenzuarbeiten beziehungsweise da auch in einem guten ja. Kontakt zu stehen.
1: Kommt auf jeden Fall zu keiner schönen Gelegenheit, wenn jetzt gerade der Regionalplan neu in, gemacht wird, dass dann der Regierungspräsident wechselt. Ähm, aber gut, ich würde würd sagen, ist für uns eine Gelegenheit, dass wenn da jemand Neues mal sitzt, vielleicht kriegen wir den ja auch mal an unser Mikrofon.
0: Ja, auf jeden Fall. Hört sich gut an. Und dann kann man die äh, Arbeit der Bezirksregierung vielleicht auch noch mal ein bisschen äh, expliziter machen. Personalwechsel ist ein gutes Stichwort, das oder den gibt es oder wird es geben, sagen wir mal so, auch in der CDU und da dürften ja zumindest die allermeisten mitbekommen haben, dass Friedrich Merz im dritten Anlauf hat das dann doch geschafft und ist als CDU-Vorsitzender von den Mitgliedern designiert worden, so kann man es glaube ich sagen. Und ähm, ja, wie schätzt du dieses Ergebnis ein? Also ich meine, es war ja doch sehr deutlich. Hättest du das so, de so deutlich erwartet?
1: Nee, so deutlich hätte ich das nicht erwartet, muss ich sagen. Also das war, haben wir ja auch schon mal gesagt, das ist schon so, wenn die Mitglieder abstimmen, dann sind die Chancen für Friedrich Merz schon ziemlich hoch. Dass er jetzt 62 Prozent der abgegebenen Stimmen bekommt ungefähr, oder bekommen hat, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht ist halt schon ein ziemlich deutliches Signal für den Kandidaten. Und die anderen beiden haben ja auch gleich schon gesagt, dass sie dieses Votum respektieren werden. Das heißt, es ist zwar erstmal ein vorläufiges Ergebnis, aber eigentlich ja schon bindend auf eine gewisse Art für den Bundesparteitag der CDU, in dem einfach kein anderer Kandidat zur Wahl stehen wird. Also die sind ja nochmal frei, die Delegierten in ihrer Wahl. Ja, Findung des, des, des Vorsitzenden, aber faktisch, wenn kein anderer zur Wahl steht, dann denke ich, ist das schon eine sichere, sichere Nummer. Ähm, ja, wird auf jeden Fall eine spannende Phase. Der ist ja jetzt dann für zwei Jahre gewählt. Ähm, er ist in der Opposition, das heißt, er hat jetzt, kann keine Regierungsarbeit machen, kann keine Minister benennen. Das heißt, er wird sich mit der CDU befassen wollen. So hat das ja jetzt auch ganz oft schon gesagt. Heißt, erstmal die CDU reformieren. Ich sage mal, da hat er auch großes Paket dann zu tun, weil das ist, glaube ich, bitter nötig, dass man einfach mal überlegt, wie man Politik in der CDU gestalten möchte, welche Köpfe da wie sich einbringen können.
0: Ja, und wie man sich selber auch einfach definiert. Ne? Wo ja, sieht genau. man eigentlich äh, seinen Platz? Also das wird ja eine ganz spannende Frage. Da wird ja Carsten Innemann dann, äh, wenn es so kommt, als stellvertretender Parteivorsitzender und äh, derjenige, der das Grundsatzprogramm neu erarbeiten, äh, konzeptionell neu aufstellen soll, das wird ja seine Aufgabe sein und ähm, man muss schon sagen, das wird schon schwierig, ne? also wenn man jetzt, äh, oder es wird zumindest keine leichte Aufgabe, wenn man sich mal anschaut, wie die FDP sich jetzt positioniert, positioniert der Seeheimer Kreis, der SPD wiederum, das sind ja schon sehr nahe oder ja. CDU-nahe Themen und ich sag mal so, wenn die ihren Job gut machen, wird ähm, es schwer für die CDU, wird für die CDU weil, ähm, ja, wo kann man sich in welchen Formen abgrenzen, also das muss man schon sehr, sehr Genau herausarbeiten und Friedrich Merz hat ja doch durchaus jetzt bei seiner jetzigen Kandidatur gemerkt, dass sein voriger Kurs, wo er eigentlich eine, ja es wird immer so eine Rechtsverschiebung genannt, sehr fokussiert hat, die hat er jetzt ja auch aufgegeben und eigentlich mehr so die ganze Partei mit in den Blick genommen also es wird schon sehr, sehr spannend sein, wie man sich da äh, positioniert und dann auch in manchen Aspekten dann profilieren kann.
1: Ja, also das wird sicherlich die Herausforderung für Friedrich Merz zu zeigen, dass er halt nicht nur die CDU-Basis, die ja durchaus auch den konservativen Kern ja vertritt, gewinnen kann, sondern auch die restliche Bevölkerung, um dann auch Wahlen zu gewinnen. Denn ja. auch die nächsten Landtagswahlen, die stehen ja dann auch unter einem Friedrich Merz, na? also die nächsten äh, Landtagswahlen sind ja schon ich sag mal, in, in Sichtweite, die, die, die Wahlkampfmaschinerie in NRW läuft ja auch schon los. Ja. Ähm, da wird er sich dann beweisen müssen ne? und gerade in NRW hat er dann auch noch mal einen ganz anderen Einfluss, weil er ja auch aus NRW kommt, also damit, dann wird er sich sicherlich auch messen lassen müssen, ähm, aber ich sag mal, es ist ja auch eine Chance für ihn zu zeigen, dass er die anderen Bereiche der CDU dann auch mit integrieren kann. Wenn er das hinbekommt, dann wird es auf jeden Fall spannend mhm. und dann ist auch viel möglich.
0: Ja, auf jeden Fall es ist es jetzt an der Zeit, dann weniger zu polarisieren und mehr zu integrieren, auch nach innen hin, aber auch nach außen. Und ja, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu beobachten sein. Was natürlich sehr positiv hervorzuheben war bei der Wahl, ist auch die Mitgliederbeteiligung bei ja. der Befragung. Die lag ja auch bei 64%. Ja. 64 Prozent. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer, wenn man das mal vergleicht mit anderen Mitgliederbefragungen. Und da wurde ja immer schon gesagt, oh, wer weiß, wie viel denn da überhaupt mitmachen. Aber ich sag mal so, die CDU hat diese Karte in den letzten Jahren auch wenig gespielt und dann gleich so ein hohes Ergebnis bekommen. Das war schon ein sehr positives Signal.
1: Ja, also ich habe ja die Hoffnung, dass jetzt ein Bundesvorsitzender, der so einen Rückhalt in der Basis hat, vielleicht auf die Idee kommt, auch öfter mal Basisabfragen zu machen. Das fände ich zumindest persönlich sehr gut, wenn man vielleicht in thematischen Fragen auch einfach mal die Mitglieder befragt. Also es muss ja gar nicht immer eine personelle Nummer sein, aber einfach thematisch mal die Mitglieder abholen, fände ich sehr, sehr sinnvoll.
0: Ja, es ist, war auf jeden Fall, also das fand ich wirklich sehr interessant, dass das Ergebnis so hoch war, weil man hätte jetzt ja auch annehmen können, dass viele Mitglieder sich erstmal abkehren nach diesem schlechten Wahlergebnis. Aber irgendwie ist es mehr so ein umgekehrter Effekt, dass man sagt, okay, jetzt vielleicht fangen wir nochmal äh, bei, bei manchen Punkten äh, neu an, machen einen Neustart und können dann eben dementsprechend noch mitwirken. Ähm, war natürlich auch dringend notwendig, also die haben wir auch schon darüber gesprochen, die Partei war schon jetzt nach so einer langen Regierungszeit einfach äh, konzeptionell, inhaltsleer, gedanklich. Also man wusste jetzt auch zuletzt gar nicht, wofür jetzt ein Kanzler Laschet stehen sollte. Sicherlich ein großes Problem, aber vielleicht auch historisch gesehen ganz natürlich, dass sowas dann mal eintritt. Was mich wirklich sehr überrascht hat, ist, ähm, es ist ja kein Geheimnis, auch wir sind ja auch ähm, Merkelianer, könnte man ja sagen, ähm, aber dass die dann in der Partei ähm, doch jetzt in der Mitgliederbefragung, äh, ja, also wie kamen die zum Ausdruck? Das äh, wäre jetzt eine spannende Frage. Ja, ein Drittel, ne. Äh,
1: was war ein... Ähm,
0: äh, Röttgen hatte irgendwas mit irgendwie ja, 25 oder genau sowas? Und oder? Braun ja irgendwas mit 12 oder 11. Genau, ne? Aber ja. die Frage ist ja, wählt äh, denn der klassische oder also wählt der klassische äh, Merkel-Fan, äh, sag ich jetzt mal, wählt er Röttgen, wählt er Braun. Ähm, ja, er wählt auf jeden Fall nicht Merz, ne? Ja, er wählt nicht Merz, aber <lacht> das ist so. Ähm, Vielleicht lag es auch an der Auswahl, muss man Nö, ja auch... Nee, ich
1: glaube, das, was Merz, also haben wir ja, glaube ich, letztes Mal auch schon so ein bisschen an, angesprochen, was Merz sehr gut hingebekommen hat, ist, er hat das konservative Lager geeint. Es waren keine Doppelkandidaturen da. Das ja, das heißt, äh, er hat äh, sich erstmal mal da, dazu durchringen können, mit allen anderen sich auf sich zu vereinen.
0: Also ein Carsten Linnemann ist ja auch nicht separat. Genau,
1: und das ist nämlich der zweite Punkt. Ob es ein Carsten Linnemann ist oder auch den Kollegen, den er als Generalsekretär vorgeschlagen hat, er hat es besser hinbekommen, als als Team sich zu verkaufen. Das haben die anderen beiden nicht so gut gemacht. Also, wenn man jetzt mal guckt, wer dann bei März so beistand, mit den Kandidaten, die neben März standen, die werden ihm sicherlich 10 bis 20 Prozentpunkte gebracht haben. Da bin ich mir relativ sicher. Hm. Wenn nicht sogar mehr.
0: Ja, das ist dann auch die Frage, ob äh, Röttgen und Braun sich da einen Gefallen mitgetan haben, sozusagen, dass dann beide angetreten sind. Ähm, ja, und wie gesagt, dann eben auch keine Frau, die äh, kandidiert hat. Also, ähm, ist natürlich dann auch. Ähm, ja, in der Auswahl war man ja jetzt auch so ein bisschen äh, begrenzt, kann man sagen. Ja. Ähm, aber nun ja, so ist es. Wir sind gespannt. Wie gesagt, zwei Jahre, ist. ich finde, es ist eigentlich so eine gewisse Übergangszeit, wo man schauen kann, wie positioniert sich die CDU und ähm, wie geht es auf Bundes-, Landes-, aber auch auf kommunaler Ebene weiter. Und das sind sehr, sehr spannende Fragen. Und auch, äh, ich finde, das ist eigentlich eine, ähm, ja, entgegen so, ähm, den Trend, wo man ja sagen könnte, okay, schlechtes Wahlergebnis, man kehrt sich ab, dass man irgendwie doch sehr motiviert ist, einfach jetzt ja, da bei konzeptionellen Fragen, bei Fragen der Positionierung jetzt einfach mal zu sehen, wie kann man jetzt eigentlich ja, die Ziele der CDU, die Werte der CDU neu definieren.
1: Geistig bin ich ja schon bei zwei weiteren Terminen. Das ist einmal der, der Bundesparteitag, was extrem spannend wird weil da ja im Prinzip der ganze Vorstand neu gewählt werden muss. Also sie haben sich ja alle irgendwie breit erklärt, sich wieder neu wählen zu lassen. Und da gibt es, glaube ich, auch relativ viele Veränderungen. Die Klöckner hört ja auf, dann der Bouffier hört auf. Das heißt, da wird sich, glaube ich, auch relativ viel tun. Und davon ist es ja auch ein bisschen abhängig, wie erfolgreich ich Mehr hat seine Agenda umgesetzt, je nachdem, wer dann da so neben ihm und bei ihm sitzt und ob die die gleiche Richtung einschlagen werden. Und das Zweite, das wird, glaube ich, für den Kollegen aus Gütersloh nicht ganz so schön werden, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass der neue Fraktionsvorsitzende dann auch demnächst der Friedrich Merz sein wird. Also ich kann mir nur schwer vorstellen, dass der als Parteivorsitzender im Bundestag, ich sag mal, mit einem Fraktionsvorsitzenden sonst so gut klarkommen würde. Also wenn es um wichtige Themen geht, wer will denn da das erste Wort haben?
0: Mhm. Ja, denke ich auch. Also er hat jetzt sich da jetzt noch nicht zu so geäußert und ich glaube, im April wird die Wahl dann anstehen. Mhm. Ähm, ja, ja, ähm. Ich vermute auch mal, dass, dass es dann da nur einen gibt. Ähm, es kann nur man, einen geben. Ne? kann nur einen geben. Nein, und ich glaube auch, dass man ähm, versucht, wieder diese ähm, Schlüsselposition... Ähm, Macht ja auch Sinn, muss man auch offen ja, sagen. Ne? Also, also genau. Ob man sich jetzt mit der Aufsplittung zum Beispiel vom Kanzleramt äh, und ähm, Parteichef äh, einen Gefallen getan hat... Sei jetzt auch mal dahingestellt, also so richtig zur Ruhe gekommen ist die Partei seither nicht mehr, weil zumindest, ähm, was die, äh, oder was das Personal im Konrad-Adenauer-Haus äh, angeht. Gut, ich würde sagen, so viel zur äh, CDU. Und Deinen letzten Schwenk würde ich noch gerne äh, ins internationale Gewässer machen. Und zwar, äh, du guckst mich schon fragend an, zum Thema äh, Ukraine, Russland und Achso. NATO. Mhm. Ähm, das ist so ein Thema, finde ich, was... Ähm, es schafft es zwar in die Nachrichtenmeldungen und es wird auch recht viel darüber berichtet, aber doch immer so als zweite, dritte oder vierte Meldung ist jetzt nicht so das ganz große Thema. Wird natürlich alles überlagert von Corona und dann in Deutschland auch von der Ampelkoalition. Aber im Prinzip hat man da ja schon ein sehr, sehr großes, massives Problem, gerade an der Grenzregion. Die russischen Truppen haben sich da wieder mannstark positioniert. Und äh, auch wenn man so die äh, Forderungen der NATO äh, hört oder die Appelle, die sind schon sehr, sehr ernst zu nehmen. Ähm, ja, wie bewertest du die Lage ähm, und äh, Putins Pläne vielleicht auch?
1: Tja, Putins wenn ich die bewerten könnte, dann <lacht> sehe ich nicht hier in dieser Runde. <lacht> Aber ich sag mal, es ist, glaube ich, schon ein richtiges Pulverfass, was sich da zusammenbrodelt. Ähm, und mich wundert es auch, dass es in den Medien gar nicht so viel Platz einnimmt, ähm, es ist wirklich nur nebenbei. Läuft ja, das wie so ein gesagt, also
0: es ist schon da, aber halt immer so die dritte, vierte Meldung, ja, da wo viele schon abgeschaltet haben, sei jetzt mal. Genau,
1: also mal irgendwo so ein paar Eilmeldungen siehst du dazu eigentlich eher seltener, obwohl mich das schon sehr beunruhigt, was da gerade passiert. Ne? Also Weil das hat wirklich fundamentale Sprengkraft. Ne? Also wenn die das nicht irgendwann deeskaliert bekommen und es wirklich dazu übergehen würde, dass wieder... Ähm, weitere Gebiete? Ja, ja, weitere Gebiete, auch vor allem russische Truppen, dann in die Ukraine vordringen würden. Also nicht nur Separatisten, die seltsamerweise russische Panzer fahren, <lacht> ähm, sondern wirklich russische Truppen. Dann sind wir hier natürlich in einer Situation, ähm, wo der Amerikaner ja schon ganz klar sagt, dann rüsten wir die Ukraine auf. Mhm. Und das ist natürlich dann, ähm, wie lange macht der Russe sowas mit? ne Also das...
0: Ja, also ähm, man merkt auch schon äh, tatsächlich an, an, die, an der Reaktion der NATO, also die ist schon wirklich in Alarmbereitschaft ja, Also und die versucht das ja auch sehr medial jetzt äh, reinzutragen, dass man da, davon auch etwas mitbekommt, ähm, aber ich denke mir die ganze Zeit, wenn jetzt in dieser ganzen Weltlage, kann man ja sagen, dann auch noch so ein Konflikt wieder losbrechen würde, also es gäbe schöne Szenarien für das Jahr 2022, oder?
1: Ja, schlimmer geht immer, ne? Das ist die goldene Regel. Ähm, ja, also ich halte es für abwendbar, aber auch ich würde nicht sagen, unwahrscheinlich, dass es das, dass es da richtig kracht. Und es gibt natürlich auch viele EU-Partner, die da noch mehr Bammel haben als wir. Ne? Also ich sage mal, wenn ich die ganzen baltischen, baltischen Staaten mir angucke, ähm, ich glaube schon, dass die gerade richtig mit der Knie schlottern. Ähm, Litauen, Lettland, Estland. Ähm, da wollte ich jetzt nicht mit tauschen. Ja, also gerade.
0: da, wo jetzt die NATO-Übungen auch ähm, genau. nicht ohne Grund stattfinden. stattfinden. Ne? Also ja. das
1: ist wirklich so. Und ähm, das machen sich, glaube ich, viele noch nicht wirklich klar, was das bedeuten könnte, wenn es da richtig rum ist. Ne? Ähm, ich sage mal, wir haben natürlich ähm, immer mehrere Fronten mit so einem Russland offen. Ne? Wir haben eine Baerbock, die Nord Stream 2 nochmal richtig in Frage stellt. Das spielt ja alles mit da rein, weil es sitzt auf der einen Seite immer der gleiche Partner. Ne? Also auf der einen Seite drückt die NATO natürlich auch gegen, gegen Russland, gegen Territorialgebiete von Russland. Und ähm, du hast immer noch mit Angela Merkel wegen gehabt, der einigermaßen guten Draht zu Putin hatte. Wir haben eigentlich in Europa keinen Staats- oder Regierungschef mehr, der einfach mal so den Hörer in die Hand nehmen kann und dann Putin mal eben anruft und sagt so, Wladimir, wie sieht's denn aus? Was machst du da gerade? Hm. Haben wir nicht mehr. Und dann auch noch in der gleichen Sprache? In der gleichen Sprache und ja. vor allen Dingen über einen so langen Zeitraum. Ja. Putin denkt doch, in, also als Regierungschef in ganz anderen Zeiträumen. Der sitzt da nicht nur vier Jahre, der wird auch in 20 Jahren da wahrscheinlich noch sitzen, wenn das kann gesundheitlich. Ja. So, und da kann Angela Merkel, die 16 Jahre Kanzlerin ist, kann da ganz anders mit ihm umgehen als jemand, der jetzt ein Jahr da sitzt oder.
0: Ähm, auch jemand in England, der da nur ein paar Jährchen sitzt. Und dabei musste sich selbst Merkel viel gefallen lassen, Na, wenn sicher. wir uns an die Bilder mit dem Hund äh, erinnern. Dann sind wir wieder bei Hundesteuer. Ja. Genau, wo sie ja wissentlich äh, Angst vor Hunden hat. Also genau. äh, Ja, da schauen wir mal, wie es äh, Annalena Baerbock da ergeht. Aber äh, vielleicht ein letztes Wort dazu. Du hast äh, unsere Außenministerin ja auch schon genannt. Man sieht schon, sie ist in den Äußerungen durchaus... Ähm, Forscher als Olaf Scholz ähm, und das war heute ähm, im Morning Briefing äh, von Stein, äh, Steingart und ähm, ja er hat das mal so ein bisschen herausgearbeitet, wo eigentlich, ähm, also er hat jetzt noch nicht vom Riss gesprochen, aber man merkt schon gewisse Unterschiede, äh, ne? also Olaf Scholz hält es wirklich sehr, sehr stark mit der Merkel-Linie und Annalena Baerbock, auch was Nord Stream 2 und so angeht, die ähm, stellt schon ähm, deutlichere und klarere Forderungen.
1: Ja. Also sie will natürlich mehr ähm, eine Werteaußenpolitik betreiben und das wird natürlich schwierig. Ne? Also das macht Olaf Scholz nicht. Und im Zweifel, wer definiert die Außenpolitik, das ist das Kanzleramt. Also der Außenminister hat ja keine eigene Agenda, die er durchdrückt. Also der gibt der Koalitionsvertrag vor und je nachdem, was da so drin beschrieben ist, kann er im Prinzip ein paar eigene Akzente setzen. Aber eigentlich setzt das immer das Kanzleramt vor und da werden die beiden aneinander raten. Eine Außenministerin kann nicht entscheiden, dass Nord Stream 2 nicht kommt, auch wenn sie es gerne möchte.
0: Ja, wobei man muss auch irgendwo Verständnis dafür wieder haben. Das wurde jetzt ja von einigen Medien auch schon aufgegriffen. Olaf Scholz hat ja ein paar Interviews oder ein paar Pressekonferenzen gegeben wo eigentlich nichts gesagt worden ist, also wo er ähm, zwei bis drei Minuten geredet hat und es war keine Aussage drin und äh, zum Beispiel als er bei äh, Macron war, da haben die französischen ähm, äh, Journalisten irgendwann in, äh, politische Fragen gestellt, äh, weil sie keine Lust hatten mehr auf äh, Scholz Antworten sozusagen. Also das war schon sehr, sehr interessant und ich denke auch da wird, Scholz durchaus in der einen oder anderen Frage ein bisschen schärferes Profil brauchen, weil man kann nicht immer nichts sagen durch die Weltreisen, glaube ich. Ja,
1: das ist sicherlich auch dem Anfang geschuldet. Ne? Genau, also, ja. Er will sich vielleicht jetzt auch noch nicht festlegen. Das kann man auch vielleicht verstehen. Ne? Also, genau. So lange ist er ja auch noch nicht im Amt. Ja,
0: aber Es ist sehr interessant. Ne? Diese, diese Antrittsbesuche waren jetzt ja von Baerbock und Scholz so... Ähm, gleichzeitig und durchaus ein anderes Vorgehen äh, zu erkennen. Ja,
1: vielleicht erkennt man bei dem einen durchaus da dann die Regierungsverantwortung und bei der anderen Person, die leichtfertig dann Sachen raushaut, äh, die sie nachher nicht halten kann. Da ist man dann vielleicht etwas befreiter von, von der Vorsicht.
0: Ja, wir werden es äh, auf jeden Fall auch im Blick behalten, schauen natürlich auch immer so ein bisschen auf die nationale und globale äh, Lage. Und äh, jetzt aber möchten wir euch äh, wieder zurück. Äh, Geben in die weihnachtliche äh, Stimmung da draußen und in dem Sinne wünschen wir euch noch angenehme Tage zwischen den Jahren und dann auch einen guten Rutsch ins Jahr 2022 und vor allem äh, ganz viel Gesundheit. Ähm, ja, in diesem Sinne, Stefan, besten Dank und bis dahin. Würde ich Immer sagen. wieder gerne. Genau, also wir hören uns zur nächsten Folge dann im neuen Jahr. Bis dahin eine angenehme Zeit. Kommunal konkret.
1: Lokalzeit.